0: Hallo und herzlich willkommen, das ist der Podcast Agatha's Memories, mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronas. das ist heute die 77. Folge. Herzlich willkommen. Mit dieser Folge beschließen wir die erste Miniserie von Miss Marple Geschichten um den Dienstagabendclub. Die Geschichte trägt den sehr interessanten Titel The Thumb Mark of St. Peter, also der Daumenabdruck des Heiligen Peter, und sie erscheint im Mai 1928 im Royal Magazine. Agatha Christie wird sich mit der Fortsetzung dieser Geschichten über ein Jahr Zeit lassen. Die nächste Erzählung erscheint dann im Dezember 1929 und ist wieder der Auftakt einer sechsteiligen Miniserie. Die Grundidee wird die gleiche sein, alte Fälle werden erzählt und gelöst, aber es ist ein anderes Setting und es gibt auch andere Personen, die mit dabei sind. Das alles unterstreicht, dass es für Agatha Christie jetzt, Anfang, Mitte 1928, immer noch nicht ausgemacht ist, dass da eine Detektivin von Weltrang ermittelt. Wir wissen es natürlich in der Rückschau ganz genau. Wie auch immer, The Thumb Mark of St. Peter ist also das vorläufige Ende des Dienstagabendclubs und es gibt dabei auch noch ein besonderes Happy End, das natürlich von Miss Marple vorausgeahnt wird. Aber auch für uns Leserinnen und Leser ist es nicht wirklich eine Überraschung. In dieser Geschichte ist es Miss Marple, die von einem Kriminalfall berichtet. Das ist ja ein Novum, aber natürlich zwangsläufig, denn es sind sechs Mitglieder dieses Clubs und sechs Folgen. Jede Folge ein anderes Mitglied. Es gibt anders als in den bisherigen Geschichten keine Raterunde des Clubs. Die anderen, die damit dabei sind und zuhören, machen nicht einmal den Versuch, eine eigene Lösung zu finden. Offensichtlich haben, offensichtlich haben sie inzwischen so großen Respekt vor Miss Maple, dass sie sich da gar nicht in einen Wettbewerb hineinbegeben wollen. Der Fall an sich ist nicht spektakulär, das spektakulärste ist sicher der Titel der Folge. Besonders wird ähm, diese Erzählung dadurch, dass wir hier miterleben, wie Miss Marple einen Fall löst. Und zwar wirklich Schritt für Schritt. Und sie tut das dieses Mal seltsamerweise gar nicht so sehr durch ihre üblichen Vergleiche mit dem Dorfleben in St. Mary Mead, sondern durch kontinuierliches Rätseln und Befragen, man könnte also sagen durch ganz klassische Detektivinnenarbeit. Trotzdem macht sie ganz zu Beginn noch eine charakteristische Bemerkung über die Vergleichbarkeit der menschlichen Natur, das liegt ja hinter ihrem Verständnis des Verbrechens und dann auch hinter ihrer besonderen Ermittlungsmethode. Ich zitiere, »Well, my dear«, said Miss Marple, »human nature is much the same everywhere, and of course one has opportunities of observing it at closer quarters than a village.« »Nun, mein Lieber, die menschliche Natur ist überall die gleiche, aber man hat in einem Dorf natürlich Gelegenheiten, sie aus näherer Nähe zu beobachten.« dann fährt sie fort, sie ist ja gebeten worden, einen Fall vorzustellen, sie habe es zwar mit einigen verzwickten Fällen zu tun gehabt, das sei allerdings Kleinkram gewesen. Natürlich wäre es interessant, finde ich, zu erfahren, wer denn das Geflecht von Mrs. Jones' Einkaufsnetz durchgeschnitten hat, oder warum Mrs. Sims ihren neuen Pelzmantel nur einmal getragen hat. Das klingt alles wie ein typischer Ansatzpunkt für einen Agatha Christie-Fall, aber wir erfahren es nicht. Stattdessen erzählt Miss Marple über poor Mabel. Wir lernen also in dieser Folge Jane Marples Nichte Mabel kennen, die eigentlich sehr nett ist, aber auch ein wenig einfältig oder auch albern. Agatha Christie oder vielmehr Miss Marple zeichnet im Folgenden ein recht differenziertes Charakterbild einer Frau, die gelegentlich dem Leben etwas hilflos gegenübersteht. Solchen jungen Frauen, seien es nun Verwandte oder Dienstmädchen, steht Miss Marple gern zur Seite und sie kann sehr wütend und energisch werden, wenn ihnen etwas zustößt. Eben weil diese jungen Frauen nicht die Kraft oder den Verstand haben, sich selbst zu wehren. Das ist ein sehr sympathischer Zug an Miss Marple, bedeutet aber für ihre Gegenspielerin oder ihren Gegenspieler in der Regel nichts Gutes. Mabel also heiratet mit 22 Jahren Mr. Denham, aber diese Ehe verläuft nicht glücklich. Mr. Denham ist reizbar und aggressiv und hat wenig Geduld mit seiner etwas albernen Frau. Trotzdem hält die Ehe zehn Jahre und offenbar findet Mabel doch Wege, sich gegen ihren Mann zu behaupten, denn... Ihre Auseinandersetzungen sind in der Nachbarschaft sprichwörtlich und es ist nicht so, dass Mabel dann immer einfach nachgibt. Mit dem Haus lebt außerdem noch Mr. Denhams Vater, der psychisch krank ist. Insane, also verrückt nennt Miss Marple das. Wenn es nach Mr. Denham ginge, müsste sein Vater in eine psychiatrische Anstalt umziehen. Das wird allerdings ausgerechnet von Mabel immer wieder verhindert. Seltsamerweise beginnen Mabels Probleme so richtig, als ihr Mann stirbt, augenscheinlich an den Folgen einer Lebensmittelvergiftung. Denn schon bald wird sie von der Nachbarschaft verdächtigt, ihn umgebracht zu haben. Das ruft Miss Marple auf den Plan. Sie braucht aber eine Menge Zeit, Geduld und auch sanfte Gewalt, um das überhaupt aus Mabel herauszubekommen. Noch länger braucht sie, um ihr das Einverständnis zu entlocken, dass es auf den ersten Blick gute Gründe für diesen Verdacht gibt. Denn Mabel und ihr Ehemann haben sich erst an diesem Tag wieder einmal fürchterlich gestritten und zu allem Überfluss hat Mabel auch noch Arsen gekauft. Diese Passagen, in denen die Ermittlungsarbeit Miss Marples vor allem daraus besteht, ihrer Nichte die Wahrheit Stück für Stück aus der Nase zu ziehen, sind humorvoll, aber auch einfühlsam geschrieben und lassen beide Beteiligte sehr menschlich und liebenswürdig erscheinen, auch wenn ich, wie wahrscheinlich Miss Marple auch, gelegentlich an Mabel fast verzweifelte. Dann, als sie alles weiß, was ihre Nichte betrifft, beginnt Miss Marple erst so richtig zu ermitteln. Sie quartiert sich vor Ort ein, sie befragt Beteiligte, sie überlegt hin und her, macht lange Spaziergänge, um nachzudenken oder auch zu beten. Aber den entscheidenden Durchbruch hat sie ausgerechnet dann, als sie als Antwort auf ein verzweifeltes Gebet im Schaufenster des Fischhändlers frischen Schellfisch sieht. Und das sieht sie als einen Fingerzeig Gottes, denn Schellfisch hat über der Flosse einen ganz charakteristischen schwarzen Fleck. Dieser Fleck heißt im Volksmund entweder der Fingerabdruck des Teufels, so habe ich das bei Wikipedia gefunden, oder der Fingerabdruck des heiligen Peter, so die Erklärung des Maples. Diesen Namen finde ich sehr schön und auch passend, denn Petrus, der Anführer der Junge Jesu, war schließlich ursprünglich ein Fischer. Und man kann es sich so bildlich vorstellen, wie er einen Schellfisch packt, um ihn aus dem Netz zu ziehen, und weil er eben so ein besonderer heiliger Mann ist, bleibt da eben auf diesem Schellfisch ein Fingerabdruck, und der wird dann von Generation zu Generation, von Schellfisch zu Schellfisch vererbt. Natürlich gibt es da das kleine Problem, dass Petrus im Süßwasser gefischt hat im See Genesaret und der Schellfisch ein Salzwasserfisch ist, aber der Volksglaube lässt sich von so etwas nicht beirren und das ist ja irgendwie auch charmant. Zurück zur Geschichte. Dieser Fleck und eigentlich auch der Schellfisch haben mit der Geschichte wenig zu tun. Mr. Denham ist wirklich nicht an Fischvergiftung gestorben. Aber dieser Fisch bringt Miss Marple auf die richtige Spur. Und so löst sie den Fall und befreit Mabel von ihren Verdächtigungen auch das ist ein besonderes Happy End. Wie so oft geht es Agatha Christie eigentlich gar nicht so sehr darum, den oder die Schuldige zu finden und der gerechten Strafe zuzuführen. Das ist nur die Vorbedingung dafür, dass niemand unschuldig leiden muss. Einige ihrer besten Geschichten und Romane beschreiben sehr eindrucksvoll wie ein Verdacht durch ein ähm, ungelöstes Verbrechen noch über Jahre hinweg das Leben von Menschen überschattet, beeinflusst und klein macht. Insofern ist es sowohl bei Marble als auch bei Hercule oder bei ihren anderen Detektivinnen und Detektiven immer auch äh, sehr wichtig, ähm, Unschuldige von einem Verdacht zu reinigen. Also nicht einfach zu beweisen, ähm, dass der oder die unschuldig gewesen sein muss, sondern tatsächlich zu beweisen, wer es gewesen ist, denn nur so lässt sich ja der Verdacht wirklich aus der Welt schaffen. Gerade in einem Dorf, das ist ja die Kehrseite von all diesen idyllischen kleinen Örtchen, kann die Gerüchteküche unbarmherzig sein und das beschönigt Agatha Christie an keiner Stelle. Ein weiteres Lieblingsthema Agatha Christies ist wie bekannt die Kommunikation, was daraus entsteht, dass Menschen nicht miteinander reden oder einander nicht verstehen. Mabel will ihrer Tante nicht verraten, was wirklich geschehen ist, und sie schadet sich dadurch selbst. Und Mr. Denham will kurz vor seinem Tod einen Hinweis darauf geben, was mit ihm geschehen ist. Das könnte ihm vielleicht das Leben retten, aber er wird einfach nicht verstanden. Überhaupt der Tod Mr. Denhams. Auch wenn er ein höchst unsympathischer Mensch gewesen sein mag, er stirbt einen unglaublich grausamen Tod. Alkaver Christies Krimis werden oft als cozy, als heimelig beschrieben, aber die Todesarten, die sie beschreibt, sind oft sehr grausam. Das wird nur dadurch verdeckt, dass sie nicht viel Zeit auf ihre Beschreibung verwendet und man muss sich das schon wirklich bildlich vorstellen, um dahinter zu kommen, wie grausam es sein kann, eben gewaltsam aus dem Leben befördert zu werden. The Thumb Mark of St. Peter ist kein Meisterwerk und trotzdem lesenswert, denn diese Erzählung rundet die kleine Miniserie ab und sie gibt gleichzeitig reiche Einblicke in Miss Marples Charakter. Insofern habe ich sie gerne gelesen und so lang ist sie auch nicht. Die nächste Geschichte von Agatha Christie wird erst im August 1928 veröffentlicht. Kein Ercule Perot, kein Miss Marple, nichts Übernatürliches, sondern ein überraschender Fund in einem Obstkorb. Aber nicht mehr heute. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.